1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller család tagja. Autók, szeretettel!
2: 8 óra 8 perckor köszöntünk mindenkit nagy szeretettel itt a Millás reggelében, ami a Rádiókafé 98.0-án hallható. Január 23-a hétfő reggel, van állói Chandrással.
3: és Gede Balázs. Zsal. Vagyunk két január 23-án hétfőn reggel. 8 óra, 8 perckor, ahogy mondta a tanult kollégám. SMS WhatsApp és Viber számom 0630 6 98.0 98.0 A közlekedésről volt neurologikus pont bőven a városban, de úgy tűnik, hogy a, például a Hüvösvölgyi úton, a Vadaskerti útnál a baleset nyomait felszámolták azóta, viszont még van baleset a 19. kerületben a Hunyadi utcában, az Áhimi András utcánál, úgyhogy ez megint felhívja a figyelmet arról, hogy csak nagyon óvatosan.
2: Bankdiller éppen most írja, hogy M3-as lépésben, és szerszámkoztat egy fél órával ezelőtt arról számolt be Pesten rakparton autózni délfelé nem túl szórakoztató, hogy ha ott a vidámabb helyzet akkor esetleg írjátok meg nekünk.
3: Na no, kérem szépen, akkor haladjunk is tovább, ahogy ígértük, adóvilág rovatunk jön,
0: csak. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja történelem, gazdaság, adózás,
2: politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: Kérem a rész, legnagyobb rész kitermelő országokkal foglalkozunk, itt a harmadik a, a sorban Kína, és hát ugye már az előbb szó volt egy, nem is egy számtalan kínai vonatkozású könyvet hoztunk föl a palaszaténi gondozásában megjelentekből. Most azt nézzük meg, hogy Kína, mint, mint uh, nyersanyag a kitermelő ország, hogyan működik muzikál, Gerenti Zoltán lesz ebben először segítségünkre a BDO Magyarország ügyvezetője adó partner partnere. Szia, jó reggelt Zoli!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na nézzük, hát, alapvetően azt hiszem inkább a ritka földfémek felől hallunk többet Kína kapcsán, de hát úgy ezek szerint a réz területén is komoly pozíciói vannak. Hát
4: ugye a, a, a világ, tehát kitermelésben harmadikok, felhasználásban ők az elsők. Tehát végig mennyi menni, majd a ritka is eljutunk, idén de idén az erőforrásokat nézzük, tehát a, a világon a legfontosabb fémeket és ásványokat, és ezek szerint nézzük meg a, a, a legnagyobb kitermelőket. Ebben Kína már rögtön bejön a réznél, mint harmadik, de egyébként máshol, máshol is élen lesz. Egy ország azonban csak egyszer lesz. Egyébként néztük őket a Sejem út kapcsán, tehát Kína azért így többszörösen előkerült, Viszont felhasználásban ők az elsők, ennek egyébként érdekes az oka, mert ha a rész felhasználását nézzük világszerte, akkor nem a mikroelektronika meghatározó, hanem az építőipar. Tehát ha, egyébként ez logikus, mert hogyha megnézzük, hogy egy házba hány méter részkábelt húznak be, akkor, akkor rájövünk arra, hogy itt kilométerek jöhetnek össze. Most nem egy lakás nézve, de mondjuk egy lakásból is akár több száz méterbe kerülhet. Most Bocsáss meg, akkor, akkor
2: én most itt felvilágosodtam, mert nézegetem a, a rézárfolyam diagramját, és ugye a méretes esés és 40%-ot esett a csúcsáról a tavalyi év közepe második fele felé, most pedig már ledolgozta, és 15% csak a minimum, mert egy elég komoly korrekcióban van fölfelé a rézárfolyama. Ez valószínűleg a a szigorú Covid politika, enyhítése és a várható gazdasági gyorsulás Kínában, akkor ezek szerint ez egy jó mutató erre.
4: Igen, de szerintem leginkább a kínai építő index. Tehát az, hogy építenek vagy nem, és mennyit, azért azt szerintem még mindig nincs a topón, meg. Hát szerintem alapvetően ezekkel a filmekkel mindig spekuláció megy, de a rész de ilyen szempontból Kínában jelentős. Na most Kínát csak, hogy értsük, ugye mindig beszélünk róla, tehát most a gazdaságilag, körülbelül a Változsán, Magyarország és Kína között egy a 100, tehát hát kö- majdnem százszor akkorák terület, vagyunk, mert amíg mi 93 ezer négyzetkilométer vagyunk, ők 9,5 millió négyzetkilométer. Ők vannak is 140 szer többen vannak, mert 1,4 milliárdon vannak, pedig azért még a tizet is nehezen érjük el. És az egyfőre jutó GDP, arányában is egész szépen jönnek fel, ott nem egy a tízes az arány, tehát ott a, a, a mi e, GDP-nk egyfelült, hogy GDP-nk a 18.700 dollár jön, de azért, ha látjuk tömegében, hogy ez azért egy elég szép szám, és hát ebből, ebből lehet nagyjából látni, hogy a világ második legnagyobb gazdaságáról beszélünk, de, de hát abszolút várom, hogy is az első helyre. Na most a, a, a seymour kapcsán láttuk, hogy Kína mindig, mindig erős volt. Tehát most e, Rész ide vagy oda, a Kína egy nagyon régi történelmi, talán egyik legrégebbi történelmi ország a Földön, és hát mint ilyen a sejném kapcsán láttuk, hogy mindig exportáltak, tehát a kínai gazdaság az valójában létezése óta erre a kereskedelemre épült, és hát talán az elmúlt... 150 év volt, ami egy picit ebbe változást hozott, és én a történelemben maximum ebbe ugornék csak bele az ópiumháborúkba, amik egyébként szintén kereskedelmi háborúk voltak, tehát két ópiumháború volt, 1839-42-ig volt az első, majd 1856-tól 1860-ig a második. Egyébként ez utóbbi vezetett a Hongkongnak a a a bérbeadásához az angolok felé száz évre. De amit érteni kell, hogy a két ópiumháború is gyakorlatilag egy kereskedelmi háborúnak volt a politikai lefolyása, mert a kínaiak világéletűbe exportáltak, és az volt a baj, hogy nem nagyon vásároltak. És exportjuk volt, importjuk nem nagyon. És erre erre volt az, hogy oké, ha már más nem kell, akkor, akkor vegyék az ópiumot, azért az angoloknak volt az afgán területekről is itt tovább, tehát a főső indiai területekről, és ez nagyon felputott, és a császár ez ellen küzdött, és gyakorlatilag megsemmisítette a hongkongi készleteket, bevonultak és itt tovább. Ezt az angoloknak nem esett jól, és ebből kerekedett ki egy háború két körben, ami oda vezetett gyakorlatilag, hogy hogy, hogy, a császárság megrendült. Tehát egyébként lehet látni ilyen történelmileg ilyen kínai ópiumházakat, szóval azért az ott elég rendesen felputott, és ez már társadalmilag is egy probléma volt, de, de hát ez volt az egyetlen akkoriban rendkívül jövedelmező módja annak, hogy, hogy Kínát valamilyen fajta importra kényszerítsék. Na most ez a megrendülés, ez gyakorlatilag még ezután éhínség is jött sok minden, 12-ben megszűnt meg a császárságuk. És ez 49-ig volt egy köztársaságuk, amit aztán egy kommunista rendszer váltott, de azt azért látni kell, hogy a közben a kommunista rendszer az volt még 37-től 45-ig egy japán-kínai háború, ami szintén egy elég, elég nehéz műfaj volt, és e, hát gyakorlatilag a, a kommunista rendszer is nagyon nehezen ment végig. Tehát összességében én nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy Kína az elmúlt száz évét mostantól számítva, tehát gyakorlatilag most visszamenve a első e, háborúig, a, a, a megaláztatás évszázadának. Tehát tulajdonképpen egy ilyen elveszett évszázadnak tekinti, vagy másfél évszázadnak, e, amikor messze a saját korábbi teljesítményük képesti szint alatt dolgoztak. Most jöttek vissza, ugye ez egy 79-es reformnak a, a hatása. A, a Mao halálát követően e, Teng Xiaoping e, az, aki fölveszi ezt, a, ezt, a, ezt az irányt, és hát gyakorlatilag sikerrel is indítják, és az, az amit ma látunk. Tehát az a e, roboszus kínai növekedés, minden, ami ami, ami a világ előtt van, ez eh, Teng is egy 79 es reform sorozatnak köszönhető. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy eh, Kína, kína eh, valójában arra, arra a piaci pozícióra tér vissza, ami, ami volt. Ez nyilván, nyilván nem könnyű így, így, így megítélni, de, de azért az fontos látni, hogy ők világéletükben eh, egy nagyon-nagyon elő voltak gazdaságban. Na most a a bányászatban egyébként a rész, mint ilyen, nekik nagyon kell. Tehát, de, de fogjuk őket látni más e, a alapanyagoknál, mert Kína gyakorlatilag a világon mindenhol előforrásokat e, vásárol föl. Tehát e, azt, lehet, azt lehet látni, hogy, e, hogy, hogy a, Kínában 7 részbánya van, de ezen kívül gyakorlatilag ők, ők, ők mindenhonnan, e, tehát egy rakás országhatáron kívül fekvő bányájuk van. És ez igaz Afrikára. Ausztráliára, Dél-Amerikára, tehát gyakorlatilag mindenhol, ahol van valami ők oda megérkeznek, mert egy kicsit hosszabb távon, hosszabb távon gondolkoznak, és ezt elég sikeresen csinálják, tehát gyakorlatilag ebben benne vannak azok a ritka is, amiket mondasz, amiben egyébként ők önmaguk is talán meghatározóak, de ebben benne van a résztől kezdve egy csomó mindent, tehát ők mondjuk, ahogy nézzük Csílének, Perúnak, vevői, tehát elég komoly vevői. És így kerül ez a sok rész Kínában. Na most Kínában, Kínának ennek kapcsán, nézzük az adórendszerét, akkor nagyjából azt látjuk, hogy egy elég stabil adórendszere van, és ha a OECD kategóriákba helyezzük, akkor gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy az OECD globális átlag alatt van, mert 20,1% a TECTU GDP aránya, tehát magyarán nem egy nagyon magas alókulcsú vagy egy adózású ország, ami a, a, a régióban, egyébként az ázsia Pacifik régióban egy picivel az átlag fölött van, mert ott ez 19,1% de azt is látjuk, hogy globálisan ez, a, ez az adórendszer, ez egy versenyképes adórendszer. Most ez áll egyszer egy viszonylag alacsony áfából, ami 13%, de több kócsuk is van ami hát egész 3 százalékig lemegy, tehát 13, 9, 6, 3, itt különböző sémák vannak. Ez nagyon hasonlít a mi áfánkra. Van nekik egy társasági adójuk, ami ilyen, hát gyakorlatilag 25 a az általános vagy a kötelező mértéke, de például a bányatársaságoknál ez 1 9 között mozog. A, vagy maximum 10 százalék. És az ezt, ezt gondolom, látni...
3: ezeket az adókat be is szedik, mert ugye a kínai állam sem működhet olcsom, pláne ennyi ember mellett.
4: Igen, én azért azt látom, hogy, hogy nem, nem olvastam arról, hogy Kínában mekkora az adó elkerülés. Ugye azt tudjuk, hogy a korrupcióval van a gondjaik, de azért én azt gondolom, hogy a kínai adórendszer mondjuk nem annyira digitalizál, de lehet, hogy tévedek és már a, ebbe a nagy e, Hát ebben a megfigyelésben
3: lehet, hogy az is belefér, hogy nézik, hogy e, ki mennyi adót fizet igen. és rendesen fizetett. Hát
4: nem tudom, hogy a online korszájuk van-e. Tehát ez a fajta digitalizáltság és ez a fajta... De egy biztos, hogy úgy, ahogy mondod, beszedik az adókat. Tehát azt azért láttuk, hogy a nagyokra nagyon odafigyelünk. Tehát ez a Jack Ma az alibaba kezve. kezdve sokan megtanulták, hogy, 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 hogy azért ott oda kell figyelni, hogy ki mit csinál és ki mit mond. De én azért azt gondolom, hogy ott az alappolícia az az, hogy, hogy a, 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 az általános lakosságot viszonylag kevés adóval terve. egyébként képes az SCI-juk is nagyjából azt lehet mondani, hogy 5 egy 35-ig, illetve 45-ig, de valójában a, 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 az SZIA-náluk az csomagban a legkisebb mérték. Tehát látszik az, hogy a, a, az átlagjövedelem jövedelem az viszonylag alacsony. De én úgy gondolom egyébként, hogy, hogy az adórendszerük biztos nem rossz, ez nyilván tartományi szinten, tehát azért baromi ország, tehát, és azért ennek az infrastruktúrája nem kicsi, viszont azt is látjuk, hogy az egyik legerősebb a digitalizálódó ország, tehát mondtunk annak egy részét, ugye ez a különböző nyilvántartó rendszerek, én meg az a jó állampolgár, rossz állampolgár, ugye amiket ők különböző rendszerekkel próbálnak valahogy mérni. De egy biztos, hogy, 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 hogy az ország növekszik, ez a fajta felhasználási ütem, ez nem fog változni. És én, én, én azt gondolom, hogy ez a fajta versenyképesség megmarad. A növekedésük már nem 10% plusz kategóriában van, és a népesség is kezd megállni, de azért 1,4 milliárdnál ez nem biztos se akkor a probléma. Aztán itt beszélnek visszaesésről is, tehát a felfutásuk is egyébként nagyon erős volt, mert 500 millióról mentek a 60-as évekbe és arról futottak fel 1,4-re, hogy ez a korlátozások eredménye volt, mm. hogy ne menjen túl, de úgy néz ki, hogy most feloldva talán a korlátozásokat ez a dolog akkor sem fog túlfutni. Tehát nagyon érdekes korszak elé nézünk, de közben Kínának kiakult egy nagyon komoly gazdaság, és mit látjuk, sok minden belső számunk már. Tehát én azt gondolom, hogy a részbányászat kapcsán nagyon jó lehet látni ezt a fajta gazdasági potenciált, az elektronikában, meg amit mondhatók a ritka földszémeknél, majd fogjuk látni, hogy ők a legnagyobb felhasználók, mert hiszen az elektronikai iparuk ilyen szinten
2: meghatározó.
4: Szóval én én így gondoltam, ma kínának, okay. ó- órákat lehetne beszélni, de hagyjuk egy kis zabotondot is.
2: <gül> Jó, Ég adunk igen. neki is teret.
4: Jó, kös köszönjük szépen, Zoli.
3: Szép napot kívánok. Szia,
2: szépen. Sziasztok! Gerendi Zoltánnal, a Bédő Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Kínáról. Jön a második rész Dr. Fredi Botont külpolitikai szakértővel, az után.
0: Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, ki lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak figyelünk rá.
2: Most, ahogy egy pár szót, folytatjuk a Kína témánkat méghozzá stratégiai kom- korrupcióval. korrupcióval
3: Ízelgessük ezt a
2: kifejezést. Igen, igen. De és ez
3: majd csak a végén jön.
2: Akkor lehet izlegetni. miután definiált a dr. Ferdi Botton külpolyatokai szakértő nekünk, hogy pontosan miről van szó. Szia, jó reggelt! Szerbusz!
5: jó reggelt kívánok!
2: No, Szervin. hát
3: figyelj, mielőtt stratégiai korrupció, ugye beszéltünk arról, hogy hát ugye Két vonal kezd lenni a világpolitikában, az egyik az az, hogy nem árt Kínával jóba lenni, hiszen a nagy sárkány épp felemelkedőben van, az Egyesült Államok meg túl van a hatalmának a zenítjén, a másik szerint, hogy lehet, hogy felemelkedőben volt Kína, de most már mutatkoznak olyan jelek, amikkel nem lesz egyszerű megbirkóznia, itt van például mindjárt a népességfogyás.
5: Így van, igen, és ez a két olvasat abszolút békésen megvan egymás mellett a világhajtó komolyabbik felében is. Tehát ez tényleg még fakértőként is egy egész izgalmas helyzet, amikor volt CIA vezetőkkel készült podcastben már, már temetik Kínát, miközben a túloldalon, és azt hiszem, hogy főleg így a közép-európai vonzás körzetben nem nehéz még a, a régebbi diskurzusra rárálni, hogy hát kínálja az új évszázad. Azt hiszem, hogy abban kell. Bocsás, ő, úgy látom, ezek a és
2: vezetők mindig kicsit szélsőségesek. Ők már megnyerték az orosz-ukrán háborút, ukrán oldalról, Igen. Ö, és Kínát meg már leírták a semmibe. De
3: egész, azért, mert hogy egy ilyen elfojtott valamit, ami biztosítóziba
5: volt,
2: ő nem mondhatott
3: igazából semmit. És Igen. most, hogy végre nyugdíjban
2: az vezető egy most ki. Aha, értem.
5: Hát mondjuk, azért azt hiszem, a lényeget hozzámondhatja, tehát amiatt nem kell azon hogy államfitokat tudunk meg ezekből a podcastekből de mindenképp a világ szemlélete vagy arra, hogy ugye mi alapján kell értékelni egy országnak az erejét. Azt hiszem, hogy ebben van az igazi vita így 2023-ra. És akkor itt is most csak egy alaterületet mondok, ugye mesterséges intelligencia, amit mindenki már hiszem most erről kell beszélni, és még ebben is elképesztő veszekedés van, hogy most a meg bár abszolút számon lehet, hogy a a kutatási cikkeik a legnagyobbak, de végeretményben mégiscsak az impactot tekintre az Egyesült Államokból jön a legtöbb ilyen AI-téper a mai napig, és akkor már komoly könyvek szólnak erről, hogy igazából melyik mérőszámot érdemes komolynak venni. Tehát itt, itt, itt valóban, de most azontól, hogy tankot számolunk, meg népességet számolunk, messze messze a jobban szofisztikálni kell azt, hogy 2023-ban kiszámít világhatalomnak, vagy a hegemúniát mi határozza meg. Uh, és ebben nagyon izgalmas ez a kritikus um, alapanyagok, vagy ásványi kincsek, és többek között a ritka földfémeknek is a kérdése, hiszen lehet éjjáróról beszélgetni, meg rödgréről, meg, meg mindenféle másról, hogy uh, hogyha az embernek nincsen hozzá meg a csit. Uh-huh. Uh, tehát az a félvezetőipari uh, menő hozzáállás, amihez azért alapanyag is kell. Uh, és ez az, amiben uh, igazából most egész ügyesen. Lépzel előre Kínával szemben a, a nyugati euróatlanti világ a szankciókkal, tehát hogy a technológiát nem adja oda, viszont még megy a verseny az alapanyagokért. Ugye ez a verseny azért nem egy, nem egy nagyon vékony utca, tehát itt nem arról hogy két ország van a világon, és akkor azt kell dominálni, hanem mint láttuk, Egyébként pont a múlt héten a svéd elnökségre időzítették, Svédország bejelentette, hogy 1 millió tonnás ritka öltfém lelőhelyet találtak, hát valahol a Mikulás szomszédához szent szóval az északi sarkörön túl. De legalább van egy európai újabb bánya, ugye az amerikaiaknak van ilyen bányájuk. Tehát azért nem. Ez nem annyira vesztes verseny, ahol kína már mindent elvít volna.
3: Pedig ez a benyomás, innen a... Európából igen.
5: Hát Európa, nem azt mondom, hogy Európa jó, de az Egyesült Államokkal együtt azért itt, itt az Euróatlanti van lehetősége. Azt, hogy Európa és Amerika viszonyában hogy rendeződik, azt hiszem az nekünk, európaiaknak 2023 kérdése. De ez, ezt majd a másik adáson megbeszéljük, mert tényleg Európa nem, nem áll ebben túl fényesen. És az is izgalmas, hogy a kínaiak ezt a belső viszonyrendszerükben hogy kezelik. Hiszen az elmúlt két év azért az részben arról szólt, de amikor Xi Jinping készült arra, hogy megválasztassa magát, emlékezőnk viszont nem volt biztos, hogy korlátlan időtartamra, vagy újabb öt évre. Ugye ebből a végeredmény az újabb öt év lett. Ami szintén a 70-es évek óta kialakult fogásokkal szemben ment, hogy, hogy hogyan stabilizálja a hatalmát a saját állami cégeivel szemben, illetve a kinőtt kis Kvázi magánvállalkozásokkal szemben, ugye én nem nagyon hiszem, hogy van igazi magánvállalkozás egy bizonyos fölött Kínában.
3: Hát ugye beszéljünk akkor Jack Ma szomorú történetéről, aki túl gazdag lett, túl hamar, majd és át... És túl nagy és lett a Majdnem azt hittem csúnyában fogalmazom, aztán eltűnt egy időre, mind az egész világ sajtó, beleértve az amerikai sajtót is találgatta, hogy hova tűnt Jack Ma, aztán egyszer csak előkerült, és aztán elég furcsa dolgokat mondott, és tett.
5: Így van. Tehát azt hiszem, hogy ez a legékesebb példa nincsen igazi magánszektor. Tehát hogy az egy rendszerben ez így ilyen formán nem létezik, és fogadjuk már el, hogy ezek nem olyan cégek. Ugye most egy újabb könyv jelent meg a részben a Huawei történetét foglalkozóan, amivel szintén elmesik, hogy az állami támogatásokkal kitömött óriás cég, az hogyan szerzi be a szellemi jogokat, terveket, kibereszközökkel, hekkeléssel részben, és ezeket hogyan forgatja vissza dominanciába a dömping árak alkalmazásával a világ bármely piacán. És hogy még a dömping árak hiába lesznek később kizárva, vagy bármi egyéb, Azért végeredményben az európai cégek kénytelenek alacsonyabb áron szolgáltatni, ami viszont az ő innovációjukat teljesen meg tudja folytani, hiszen a mi állami támogatáspolitikánk, bár mostanában azul, de azért eddig az elmúlt húsz évben egy nagyon szigorú történet volt. Tehát mindenféle fajta módon szereztek előnyöket ezek a kínai félig állami, de mindenképp a titkos szolgálatokkal együttműködő cégek. És hát ez az a felismerés, hogy szét lassan érik, főleg azzal, hogy Kína bekérdette, ugye még pont február 24-e tavaly a háború kitörése előtt, hogy mennyi mindenben akar Oroszországgal együttműködni. Tehát itt egy picit alakult ez a geopolitikai tengely, és ebben aztán Tajvan csak egy újabb konfliktuspont pont lett. Úgyhogy kifejezetten, kifejezetten izgalmas, hogy ezt a kínai hatalom aztán hogyan kezeli belül, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon komoly gazdasági vesztességeket is felvállalnak a belpolitikai stabilitás érdekében.
3: Oké, és akkor hogy vagyunk ezzel a korrupció dologgal? Ugye egészen brutálisan küzd Kína a korrupció ellen, mert mind brutális módszerekkel, ami azt mutatja, hogy van mi ellen küzdeni, mert nem egy-két évre börtönben nem adott esetben ki is végzik az illetet. belül igen, küzd, igen.
2: kifelé meg használja. Ezek szerint.
5: Hát hogy mondjam, ez pragmatikus mind a két fronton. Ugye belpolitikai értelemben is a korrupció elemi küzdelem szükséging első tiklusának a, a hatalmi megszilárítási eszköze volt, tehát alapvetően azért szelektíven sikerült ez a küzdelem a megfigyelők szerint, tehát az ellenségei és belső versenytársaikról kiderült, hogy korruptak, mint másokról nem feltétlenül, és aztán ugyanez ment végig ugye Hongkongban is, amikor a kínai befolyásot kiterjedt. És kifelé pedig hát ezt hívhatjuk gazdaságpolitikai befolyás szerzésnek, de mivel ugye egy az euróatlanti érdekekkel erősen versenyző helyenként ellenséges országról van szó, ezért ezt a stratégiai korrupciónak hívja most már a újabb elemző nyelvezet, amikor Kína a szövetséges országokban pénzeszközökkel szerez befolyást legyen szó itt. És itt a Huawei története megint csak indikatív lehet, hogy brit döntéshozókat hogyan vásároltak be, tehát akik akár korábban kínelemések voltak, és egyszer csak megfordul a véleményük, aztán véletlen kiderül, hogy valamilyen e, módon e, speaker szíve, vagy zállati pozícióval e, megszerezték a kedvező véleményüket, e, és hát ez, ez minden másban is e, látjuk, hogy, e, hogy nagyon ügyesen igaz. E, tehát ami az oroszoknál egy, e, egy klasszikusabb hidegháborús befolyásolás és aktív művelet, az a kínaiaknál egyértelműen gazdasági eszközszerzés, stratégiai korrupció mentén megy tovább, és ugye ezt látjuk a latin-amerikai országokban is, tehát nem random iparágakat, hanem kontinensek szintjén is tervezett módon történik a kritikus infrastruktúra, kritikus erőforrások, bányák közötti bevásárlás, Európában pedig ugye ehhez hozzájön még a szellemi alkotásokat birtokló, nagy cégekben történő a látszik ugye, az északi autógyártók és társaik, illetve a mostanában megakadályozott már chip vásárlások, tehát európai azért nem túl erős csipgyártásban is megjelentek a kínai fúzió szándékok. Úgyhogy mindenhoz, hogy ez végig tudjon menni, ugye, kellenek a barátok az államigazgatásban is, és úgy tűnik, hogy ebben azért Kína óriási fejlődött. Ugye csak a FBI saját számai szerint fél óránként nyitnak egy-egy kínai hémenhárítási ügyet. Tehát azért itt abban mindenki egyetért a, a nemzetbiztonsági közösségben is nagyjából, hogy nagyon-nagyon nagyon komolyan felfejlődött a kínai befolyásszerzés, hírszerzés és pozícióépítés az euróatlantitérséggel szemben.
2: Hát ez komoly, és valószínűleg ez nyilván erősödni fog, vagy tovább fog haladni a maga útján. Hát nagyon köszönjük, ez így a két...
3: Folytatása következik a kínai sztorinak, gyanítom... És nem tettem fel, hát, hogy és nem Kína. Nem,
5: olyan igen, 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 igen. Ahol igen. azt
3: mondtuk volna, hogy ez volt az utolsó beszélgetésünk, X vagy Y vagy Z országról, igen. Úgyhogy ez egy ilyen félre sikerült átkötés volt, viszont megsporoltuk az ilyenkor feltendő, mindig, mindig uh, ilyen Jolly Jokerként előhúzott kérdésemet, hogy és Kína, hiszen Kínáról beszéltünk, úgyhogy ezt most megúsztat kivételesen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, szép
2: napot neked. Jó pétkezdést, sziasztok, Dr. Feledi Botont egy szakértő, beszélt nekünk Kínáról így az adóvilág második részében. Adóvilág. A millás
0: reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. Yeah. Hé!
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De. egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Nos, hát ez egy hétvégi nem is Azt. születésnapos, bocsánat, a halálának az évfordulója volt George Orwellnek, miközben a 73 és ezért került be az aranyköpés rovatba Tőle idézünk, ha valaki uralkodni akar, és uralmát folytonossá akarja tenni, értenie kell a érzék kificamításához. Az uralkodás titka ugyanis az önmagunkban csalhatatlanságába vetett, az önmagunk csalhatatlanságába vetett hit párosítása a múlt tévedéseiből való tanulni tudással. Mm-hmm. Ez hogy, hogy egy kínai topik után került. Igen,
3: ide. igen, micsoda véletlenek <gül> vannak. Na, Várkonyi kollega szerepelt a hírekben, igen, észleltük ezt a jelenséget, olyannyira, hogy tudunk is az ő sztoriáról, és holnap egy kicsit megnézzük, hogy milyen az, amikor hirtelen valaki túlélési helyzetbe kerül. És, és, elkezd, és elkezd csapkodni elkezd... körülötte a kaszás, igen, mert
2: Várkonyi Gábor saját bevallása szerint kritikus volt a helyzet a tátrába. Igen, ezt rába
3: túrázni, és hogy ott mit tapasztalt erre, ezzel fogunk majd holnap foglalkozni. Addig kis türelmet kérjük, köszönjük, hogy jeleztétek mi is kapcsolatban nálunk természetesen Gáborral. Most akkor egy jó muzika és utána megnézzük, hogy mi hír a bőrzékem.
0: A Rádió Café 98 lett. maradhat Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: És itt a telefonvonalunk, Tursó Végen Szelőcei Sándor, az ERC-befektetési vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt!
3: Jaj, adok hangot, már megint
6: belealudtam, Igen, igen,
2: igen, akkor kezdjük a jó reggelt, Szelősői Sándorra.
6: sok szép jó reggel.
2: Ez már nagyon jó, így már hallunk. Na, egy új hét, új kezdet, mire figyeljünk? Milyen sztorikat hoztál nekünk?
6: Hát a múlt héten nagyjából ugyanazon a szinten zártak a, a tengeren túli bőrzék, illetve hát volt egy ellentmondás, az SMP ugyanott zárt, 3972 n a Mazda viszont nagyon tudott emelkedni, 1,7%-ot, hagyományos részvények, a DogeCon viszont 2,5%-os mínuszban látnak a múlt héten. Ugye ez, ezek ilyen ellentmondásos dolgok, ez annak köszönhető, hogy a technológiai papírokra pozitív hírek jöttek. Ugye a, a, a Google az bejelentette, hogy 12 ezer dolgozójától szervez megválni.
2: Ó, éjjel, Most, amikor mi informatikus <gül> jó, jó, hogy örülnek <gül> neki.
6: <gül> Ami a teljes állomány 6,5 a, ugye múlt héten bejelentette az Amazon, hogy 18 ezer embertől megválunk. A Microsoft vezetése bejelentette, hogy 10 ezer tehát A Meta platform, ugye látszik, hogy ez egy trend, ez egy erős trend. A másik oldalon viszont érdekes, hogy a hagyományos, tehát a, a, a reál szférába, viszont ugye munkaerő hiány van. Tehát ott viszont fölvesznek embereket, és ezért, ugye, nagyon ez az amerika, amerikai munkaerőpiac. Úgyhogy... Kíváncsian várjuk még, hogy mi lesznek a, a lehetős fejlemények. Ugye most fog jelenteni ezen a héten a Microsoft, ugye az, amelyik a második legnagyobb amerikai vállalat.
2: Uh-huh.
6: Hát itt dolgok lehetnek még. Illetve hát a kedvencünk a Tesla szerdán fog jelenteni. Hát ott is, ott is nagy figyelemmel kísérjük, hogy mi lesz itt a, a dolog. Ami múlt héten még történt a, a makro oldalon, hogy csütörtökön az amerikai államadóság elérte a 31,4 trillió dollár, tehát ez mondhatatlanul nagy összeg.
2: Igen, ennek És a szapparopenának a következő epizódja következik most ugye, a húzavonna az plafon meghúzásáról.
6: Igen, 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 is, ugye történt már ilyen, hogy nem tudtak megállapodni 2011-ben, Hát, és, és akkor nagy káosz következett a piacon, egy több mint 10%-os esést produkált akkor a piac.
0: Uh-huh.
6: Hát most, most kíváncsian várjuk, hát most egy nagyon merevek a front vonalak, de hát ez tudjuk, hogy a politikában azért ez kitámíthatatlan, hogy most pedig pontosan.
2: Igen, mindig nagy izgalom kíséri ezt a húzavonát, és ahogy említettad, ugye egyszer volt az, hogy igazán elmentek a falig, de amúgy máskor meg sikerült megállapodni.
6: Igen, 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 igen. Múlt héten jelentett, még a, a nagdak emelkedéshez nagy mértékben hozzájárult, az a Netflixnek a jelentése.
2: Aha. Ott meg ugye meglepetés volt, ugye?
3: Mert már kezdték leírni a Netflixet, mikor is egész jó eredményeket produkált.
6: Hát igen, a óriási nagy volt az előfizetői számnak a megugrás, ugye 7,6 millió lett, és ezzel szemben 4,5 milliót vártak. Ez egy óriási nagy emelkedés. Ugye itt a piac félt attól, hogy miután reklámokat vezettek be, ezért hogy vissza fog esni az előfizetői szám, de nem itt történt. Ugye pont az ellenkezője történt. Úgy tűnik, hogy az emberek megszokták ezt a reklám dolgot. Tehát jelentős átbevétel növekedés is történt, több mint kétszázalékos. os viszont ami érdekes, hogy a részvényenkénti nyereség a 12 cent volt amúgy a jókora visszaesés az 58 centes várakozáshoz képest. Tehát ennek ellenére nagyon pozitívan ítélte meg a fiat, ugye a tőzsd a jövő tározza, és a jövő az most eléggé jól néz ki a Nesvix oldalán.
3: Uh-huh. Mi van még a tarsolyodban?
6: Hát, euh, még itt a Nesvix azt hozzátenném egyébként, hogy saját saját részfényvásárlásban is kezdett a cég, Ugye múlt héten volt, a, vagy a múlt hét előtt, most pontosan nem emlékszem, a GP Morgan is hasonló jelentett be. Ezek nagyon pozitív hírek egyébként, hogyha egy cég saját részvényvásárlásba kezd. Úgyhogy szerintem ez is, ez is bizakodásra adhat okod még a, a Netflix-el kapcsolatban. Hát ami nem sikerült annyira jól múlt héten, az a Goldman sachs a jelentése. Ugye a negyedéves profitja az 69%-ra esett. Ami, ami elég
3: brutális... Uh, hát igen, épp kerestem esély. a szavakat rá, hogy mit mondjunk, a brutális talán pont megfelelő lesz, igen. <gül> igen, és a lakossági
6: hitelezésben is nagy, drasztikus visszaesések következtek be a, a Goldman Sachs-nál. Ami tök
3: furcsa, mert hogy yes. a bankszektort azt szokták mondani, hogy most indulnak majd meg a nyertes oldalon, mert hogy ugye végre elindultak az éróról a kamatok meg a negatív kamatokról, és akkor majd felpörög a hitelezés, ami majd fognak keresni.
6: Igen, érdekes egyébként, ezt én magam sem értem, mert ugye a másik oldalt meg a Morgan Stanley is jelentett, bár ő ugye nem, nem nyújt lakossági bankszolgáltatás, de neki meg jó lett az eredménye. De ugye múlt éten is ezt tapasztaltuk, hogy GP Morgannek jó lett az eredménye, a nem lett jó, tehát itt is úgy látom, hogy a piac nagyon, nagyon vár valami híre, ami, ami kimozdíthatja ebből a holdpontról. Egy ez még nem következett be, mert ellenmondásosak a, alapvetően a hírek, ugye látszik a tőzsdeindexnek a mozgásából is.
3: Igen. Hát akkor még mi várható a héten? lesz még olyan papír, amire érdemes odafigyelni gyors jelentés szempontjából, ami esetleg az egész kereskedési angulatot meghatározhatja?
6: Hát, ami, ami szerintem nagyon fontos, ezt már említettem, Keddel lesz a Microsoftnak a jelentése. Ugye ez a második legnagyobb amerikai ö, vállalat. Itt, itt szerintem erre oda fog figyelni a piac. Illetve, ahogy említettem, perdá lesz a Tesla. És ami még ö, ö, nagyon fontos lehet, az az Intelnek a jelentése csütörtökön. Ugye okay. a félvezető, a tripgyátóknak a, a, a működését, okay. most jól
3: az inták. Jó, rendben van, akkor Figyelünk ezt is rának, és vissza köszönjük. is térünk erre, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszámolódat. Jó kereskedést a hétre nektek!
2: Köszönöm szépen! Szia, szép napot! is Sándorral, az a befektetési ZRT üzletkötőjével váltottunk pár szót.
0: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jessó, profit nagy pével. Ja, azt mondja, hogy már nincs sok
2: idő. Hát
3: mert hogy azt kell mondanunk, hogy nem sokára jönnek a hírek, és akkor utána jövünk vissza a szokásos hétfői menettel, azaz Mihálovics gazda rovatunkban egy kicsit horrorisztikusra hangoltuk a beszélgetést, ugyanis támadnak a károkatonák, hogy azok micsodák Teszik fel a kérdést, sokan azok üljenek le és gondolkodjanak el eddigi életvitelükön, de majd természetesen segítünk, hogy az információ hiányt befoltozzuk. Úgyhogy Mihálovics gazda Rovat lesz, aztán Heuréka élményben lesz a chatgpt GPT. Amivel állítólag csajozni is lehet, illetőleg természetesen tőzsdanyítás is. De ne, úgy ne, ne,
2: ne, ne, Endre, Endre kolléga, halló.
3: Mit csinál Feldobja
2: Endre a ko? kérdést, hogy DJ Kantor válogatta a mai Zsoltárokat, vagy folytatja, nagyon jók, neki határozottan jót, tett hogy kiszabadult abból a jazz bék békjóból. Hát kérem szépen, vadodatúj DJ-nk van, DJ megvegy. Medve. <hállt> DJ medvegy hát van. Te engem is
3: tessék már DJ dicsérni, mert oké, okay, hogy elrontom a igen. mikrofonok felhúzását, hát nem meg van, ilyesmi, de hát prima kézimunkával. Fogalmam aki. sincs, hogy a hírek után igen, az audio puliz, az milyen valamit tol, de mindegy. Hát jó, jó kézzel nyúlok hozzá Persze, az adatvázés. Persze, érzékkel mondjuk,
2: hogy nyugodtan mert mondjuk. Egy született Egy születet az élő ember. Sok
3: beszédnek sok az alja, jöjjenek a hírek, mert dolgunk van.